0: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Estamos en Colombia Fintech, seguimos con las entrevistas sobre finanzas personales e inversiones y hoy estoy con Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, muy bien. ¿Cómo van ustedes? Juan Diego, cuéntanos, eh, ¿a qué haces? Qué te, eh, ¿A qué te dedicas? Bueno, eh, yo soy el CEO de una compañía que se llama Asiste Pagos. Es una plataforma transaccional. Llevamos un año en el mercado. Comenzamos a desarrollarla in-house en enero del 2022 bueno, listo para las preguntas rápidas con respuestas rápidas Sí. <risa> ¿cómo administras tu dinero? bueno, el dinero ¿cómo lo administro? llevo eh, una, ¿cómo se dice? un control de los gastos que tengo dándole prioridad obviamente eh, a los gastos que son más importantes los gastos que tienen que ver con hijos los gastos que tienen que ver con deudas y eh, sin llevar muy al pie de la letra la, la norma del 50-30-20, pero sí eh, trato de aplicarla. Juan Diego, ¿cómo
0: invertirías 5 mil dólares que te llegan de algún negocio? Por ahí que hiciste un
1: bono, algunas santías, ¿cómo invertirías eso? Lo in, ¿En qué lo invertiría? En, en un emprendimiento pequeño y ese emprendimiento se lo haría a mis hijos. No para mí, sino porque yo ya aquí estoy haciendo, estoy trabajando en algo, pero se lo haría a mis hijos inmediatamente. ¡Wow! Y por último, ¿qué money hack, qué consejito financiero,
0: qué truquito financiero has estado utilizando recientemente que has aprendido que nos quieras
1: compartir? Sencillo, eh, eliminar total y absolutamente de la mente los gastos hormiga. Dos, priorizar, insisto, los gastos. Primero, pagar las deudas. Obviamente estamos hablando de las deudas financieras. Segundo, todo lo que tiene que ver con los gastos, especialmente temas de estudio. Y llevar un control, llevar claramente un control. Y un tip que, que seguramente funcionará en otros lugares... Eh, trato de no manejar el 100% del dinero yo Sino también con mi esposa Entonces yo creo que cuando es eh, Manejo compartido eh Dos personas no se pueden equivocar. Una posiblemente sí, con el manejo del dinero. ¡Wow! O sea, está cool. Y por último, Juan Diego, ¿a quién deberíamos
0: invitar a nuestro podcast de finanzas, inversiones y negocios? Nos escuchan eh, muchas personas de Hispanoamérica, de Colombia, que quieren aprender sobre finanzas, sobre emprendimientos, sobre inversiones. ¿A quién deberíamos entrevistar en el podcast?
1: No, pues eh, yo creo que una persona que, que ha, ha marcado como... Como un hito en, en, en este negocio, sobre todo digital y demás, eh, sería muy positivo poder tener una charla con David Vélez de Nubank. Wow, sería maravilloso. Bueno, Juan Diego, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. gracias. Hola, ¿qué
0: tal? Estamos con Juanita Ceballos. Preséntate, por favor.
2: Hola, yo soy Juanita. Soy Digital Marketing Lead en Cravata.
0: Y hoy vamos a hacerle... Eh, Preguntas financieras, eh, fast questions, con respuestas rápidas. Me la pregunta, ¿cómo administras mil dólares?
2: mil dólares que me llegan de un ingreso.
0: Sí, que te llegan. Eh,
2: yo usaría la técnica de 50, 30, 20. Siento que es la, la más útil. Eh, pues 50 para gastármelo pues, en mis necesidades básicas, lo que compro cada mes. Eh, y pues ahorraría el 20%.
0: Okay. ¿Cómo invertirías 5 mil dólares?
2: Eh, bueno, yo soy una persona que es bastante aversa al riesgo. A mí no me gusta mucho arriesgar, <ríe> arriesgar mi dinero. Entonces, yo creo que lo compraría tal vez stablecoins o lo metería como en un CDT.
0: <ríe> ok, nice. ¿Cómo administras actualmente tu dinero, Juanita?
2: te conté eh, pues yo administro mi dinero pues con esa con esa técnica yo llevo como mis finanzas en un excel y voy viendo cómo en qué me gastó y en qué puedo digamos de pronto dejar de gastar tanto
0: ok qué money hack o qué truquito financiero que has aprendido recientemente o que tú utilizas quisieras compartirnos
2: mm, de pronto los gastos, hormiga, que siento que es en lo que más se me va la plata todo el tiempo, yo soy típica que me encanta ir a tomarme un café y pues a veces no me doy cuenta que eso me lo sigue gastando todos los días y no si sí es plata que podría tener y podría ahorrar
0: wow, bueno Juanita muchas gracias,
2: bueno, gracias
0: ¿Qué tal? Estamos en Colombia Fintech haciendo entrevistas financieras, preguntas rápidas con respuestas rápidas y hoy estoy con Alejandro Pinzoncio de Drugo. Cuéntanos tú qué haces y por qué estás acá.
3: Bueno, mucho gusto estar aquí en esta, en esta entrevista. Eh, soy Alejandro Pinzón, soy el fundador de Drugo, el fundador y CEO de Dru. Eh, básicamente lo que nosotros hacemos es eh, conectar a todas las cuentas bancarias en un solo lugar para que las empresas puedan cobrar y pagar dinero más fácil y mucho más rápido. Me encanta, claro, ya saben. Vamos con las cinco preguntas, son súper sencillas. Primera es, ¿cómo administras tus finanzas personales, Alejo? Bueno, pues yo desde... Eh, desde, desde pequeño mi papá me, me dio una tarjeta de débito y me dijo, si no tienes dinero no te lo gastas y yo, no, pero yo quiero una tarjeta de crédito me dijo, si no tienes dinero, no te lo gastas tarjeta de débito y hasta el día de hoy conservo ese hábito wow. eh, utilizo una tarjeta de débito y la tarjeta de crédito únicamente para ganar puntos y hacer pruebas de, de transacciones <risa> ¿en qué invertirías 5 mil dólares? Eh, cinco mil dólares, digamos que creo que no es mucho a nivel de rentabilidad, entonces uh -huh. creo que lo, inv lo invertiría y lo he invertido en mí eh, particularmente en mi salud entonces hace poco, por ejemplo, me compré una caminadora wow. para mi computador pues, wow, para co trabajar mientras sí, claro, compré, wow. un es compré un escritorio que se sube y baja, le puse una caminadora que se dobla también así debajo <risas> y ahora toma reuniones caminando y me cambió la vida y fue una inversión de, no sé mil dólares y me la vivo todos los días. Wow. Entonces, sí, sí. recomendaría invertir en uno mismo esas, digamos, montos que son un poco más pequeños. Y al final, si tú eres muchísimo
0: más productivo y estás muchísimo mejor, pues puedas ganar muchísimo más dinero. Sí, claro. ¿Cómo sí. administrarías cinco millones sabes, que te llegan de algún negocio, alguna rentabilidad? Alguien te daría
3: plata. ¿Qué harías con esa plata que te sí, llega así de la nada? Si me gana así, 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 eh, yo creo que yo la invertiría en una empresa, a un amigo. Ustedes no saben lo difícil que es, como uno cuando emprendedor, con una idea, con las ganas de lograr tener el financiamiento para operar y, y, y tener la oportunidad de crear. Y cuando mis amigos inicialmente me invirtían cinco mil dólares, que sé que no era mucho, me permitieron contratar un empleado, me permitieron wow. hacer mucho. Entonces, se lo invertiría a un amigo muy, muy motivado cool. eh, para cambiar el mundo. Y eh, tú sabes, tenemos uno de los podcasts financieros más escuchados en Colombia. ¿A quién deberíamos entrevistar en este podcast? yo creería que podría ser Hernando Rubio CEO de Movi no sé si has hablado con él no todavía, si él nos querías conectar sería espectacular claro. claro que sí, él, él creó pues, uno de los neobancos más importantes en Colombia y, y está trabajando hacia que el dinero se mueva diferente entonces muy alineado a lo que, a lo que yo hago pero, pero pues Hernando tiene, un, no, sé cuánto, no, no sé si lo voy a insultar pero creo que tiene como 50 o, eh, pero Hernando pues, es un, es un eh, es un ídolo para mí con lo que ha construido y la trayectoria que tiene. Wow, Entonces, wow, bueno no, Alejandro, sí. gracias por compartir el bueno, con nosotros. Con mucho gusto.
0: ¿Qué tal? Estamos en Colombia Fintech y hoy vamos a hacer una cápsula financiera totalmente diferente. Son preguntas rápidas con respuestas rápidas. Estoy con María Alejandra. Por favor, María Alejandra, cuéntanos qué haces y tu nombre. Preséntate.
4: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Me llamo María Alejandra Brijaldo y trabajo en Howdenry, corredores de reaseguro. Y básicamente lo que hacemos es buscar eh, capital de reaseguro del exterior para proteger empresas eh, que captan y colocan recursos del público.
0: Bueno, genial, lista para las preguntas. Listísima. Son preguntas rápidas con respuestas rápidas. Perfecto, como tiene lista? que ser. Nah, me encanta. Alejandra, ¿cómo administras tu dinero?
4: Bueno, básicamente yo creo que la planeación es supremamente importante, digamos que tener una visión de plan a corto, mediano y largo plazo es lo mejor.
0: María Alejandra, ¿cómo administrarías 5 mil dólares?
4: Bueno, 5 mil dólares pienso que convertidos en nuestros pesos son bastante,
0: es un dinerito son bastante chévere.
4: interesantes. Eh, lo mismo, creo que lo mismo haría un listado de, eh, digamos, posibles eh, oportunidades de negocio que tenga eh, niveles de riesgo y básicamente lo que haría sería diversificar un poco el portafolio de esa inversión en algo de mediano, eh, corto y largo plazo.
0: Ahora, ¿cómo invertirías 5 mil dólares?
4: Yo creo que definitivamente eh, igual, en muy balanceado mi portafolio, buscaría títulos eh, que pueda negociar rápidamente, que tengan de pronto un riesgo mayor y un, un poquito más de estabilidad con alguna parte del dinero.
0: ¿Qué money hack, qué secretico, qué truquito financiero has aprendido recientemente o aplicas que quisieras compartirnos?
4: Eh, bueno, yo creo que definitivamente la planeación es clave. Para mí no es ni siquiera un truco, sino más bien como una forma de hacer las cosas. Algo que incluso le sugerimos a todos nuestros clientes. ¿no?
0: Wow, tenemos uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica de finanzas, de inversiones y negocios. ¿A quién crees que deberíamos entrevistar en este podcast?
4: Bueno, yo creo que en el, en, el, en el marco de este evento definitivamente hay muchas personas, eh, pues que pienso que son buenos perfiles eh, que entrevistar. Eh, creo que definitivamente los, los entes del gobierno son claves, los que están presentes aquí y lo acabamos de ver con la registraduría Ajá. por ejemplo. Me parece que son un ente clave precisamente para permitir que, que todo este sistema siga creciendo como lo ha hecho en los últimos años.
0: No, genial, María Alejandra, muchas gracias.
4: No, a ustedes, muchas gracias
0: el marco de colombia fintech y estamos haciendo entrevistas rápidas con preguntas rápidas y respuestas rápidas en este te encuentro con
5: rafael gago de chile ¿Cómo estás, rafa muy bien y tú daniel muchas gracias por haberme invitado como money mastery academy a, este, a estas preguntas rápidas bueno cuéntanos qué haces tú yo soy el líder de desarrollo de industria para la asociación fintech de chile Actualmente contamos en una asociación con más de 160 empresas del sector fintech wow. y trabajamos con más de 30 empresas que son otros partners, como grandes bancos, grandes instituciones financieras, eh, con, con, con empresas de consultoría, proveedores de tecnología y ciberseguridad. Wow, está cool. Bueno, ¿estás listo para las preguntas? ¡Dale nomás! Listo. Primera pregunta, ¿cómo administras tu dinero, tus finanzas personales? Es súper importante. Nosotros, no sé cómo se llama en Chile, dejarse una mesada. Es ver cuánto uno va a gastar, predecir cómo uno va a gastar y después eh, en, en eso ver cuánto uno puede gastar en, en ciertos ítems y después súper importante hay que darse un estilo de vida en el que uno pueda ahorrar sé que a veces con sueldos bajos es muy difícil ahorrar pero sí o sí eso, eso significa que uno tiene que bajar ese estilo de vida quizás un poco para generar inversión porque si no uno se mete en un círculo vicioso de deuda el que uno sale más pobre de lo que entró. Tal cual. Entonces, yo lo que hago para emitir mis finanzas personales, eh, yo uso muchas plataformas de fintech, yo invierto a través de 5 o 7 plataformas fintech. Wow. Eh, no mucha plata, no se emocionen ahí en la audiencia, <risa> pero lo que gano y lo que... pagando el arriendo, pagando las cuentas, pagando ciertos gastos, lo que se basa a varias plataformas de fintech. En algunas invierto en una que se llama vamos a ir abiertamente nombres, sin problema. Fintual, que es una empresa chilena que tiene fondo de inversión muy, muy muy rica de trabajar, la que se llama dentro de la categoría de Robot Advisor, donde ellos eh, te perfilan a un nivel de inversión, según tu objetivo de inversión. Wow. Y después ellos te dan en, en ciertos fondos que ellos tienen. Entonces, dependiendo del plazo de la inversión, depende del objetivo de la inversión, ellos te recomiendan un cierto nivel de riesgo y te hacen un, un, un portafolio balanceado para esa necesidad, para ese objetivo. Y no tienen, no tienen que ser objetivos extrafalarios, pueden ser un objetivo muy simple como me quiero comprar un auto en dos años más, entonces el objetivo se llama auto y es un, fondo, es un fondo con una proyección de mediano plazo, largo plazo, mediano plazo otro que se llama, uno que se llama Inbox, que es la plata que está en tu Inbox que es plata en, el, en un portafolio, yo creo que 80, 80 fijo, 20 variables donde es un portafolio más seguro, donde uno puede dejar su plata y que rente por mientras que uno no sabe hacer con ella porque uno no sabe si la va a sacar al corto, al mediano o al largo plazo pero está rentando por mientras y no se está depreciando con la inflación en el banco también uso otras plataformas de inversión, como para invertir, eh, hacer crowdfunding de startups. Wow. Donde en Chile ya tenemos varias plataformas, tipo Brota y otra que se llama Apple, en Chile, donde uno invierte, sin ser millonario, en startups, porque uno puede invertir en tickets pequeños de unos… ¿A partir de cuánto? A, unos 600 dólares, 700 dólares hacia arriba. Está muy cool. Entonces, ahora le da la oportunidad para poder invertir también. Y me gusta otra plataforma en Chile, eh, que se llama DBA, que yo la ocupo en lo personal. Eh, que ellos tienen eh, portafolios temáticos. Uh -huh. Son muy entretenidos. tienen un portafolio que es eh, de tecnología, de alta tecnología. Oye, antes muy regoso muy volátil. <risa> Después tienen uno de empresas que ayudan al a, a medio ambiente. Muy bueno. Wow. Y tienen portafolios temáticos de, 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 dependiendo de, de lo que uno le guste, de lo que le guste invertir. Y lo lindo de eso es que uno ya, en las finanzas tradicionales, cuando uno tenía gente que te ayudaba a invertir, a uno le hablaban en un idioma muy raro. Y las personas que no sabían de finanzas te hablaban de portafolios, rentabilidades. Estos fondos son mucho más entretenidos porque uno sabe más o menos en qué está invirtiendo. Entonces uno invierte en tecnología aeroespacial no tengo y uno se imagina un cohete se imagina un, un, un rocket saliendo desde la tierra uno invierte en, en agronomía o en, 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 en el negocio agro, de, de, de del campo y uno sabe se imagina lo que está pasando por detrás aunque no sea mucha plata pero uno se puede imaginar como un usuario final de cómo, en qué uno está invirtiendo y, y es lindo eso porque, wow. porque es, eso falla un poco los fondos de inversión tradicionales a veces que no le explican también a los clientes que están invirtiendo entonces el cliente dice, ah, mm -hmm. esto es renta variable y andame a explicar tú y si no estudiaste finanzas, ¿qué es renta variable? Ah, sí, entonces es súper importante también eh, que la plataforma de inversión sea en una escala humana y eso es un poco el finto que ha llegado a mejorar la alternativa de inversión que los incumbentes los tradicionales actualmente no, no llegaban tan bien a la gente la siguiente
0: pregunta querido Rafa es ¿en qué invertirías 5 mil dólares que te llegaban así de sorpresa? te llegaba un sobre y dice un cheque de 5 mil dólares ¿en qué los invertirías? depende
5: depende de cuánto tiempo puedo dedicarle en, en tu caso ¿en ¿qué caso, harías con mi caso, 5 mil dólares si mi llegan tengo, ya? tengo muy poco tiempo aparte de mi trabajo y si tuviera un poco más de tiempo lo invertiría para comprar y hacer un sitio de e-commerce y, y, ganaría, y iría reinvirtiendo hasta hacer una gran empresa de e-commerce de, de, de chico. Con el tiempo que tengo yo le invertiría en un 10% en un portafolio de cripto, porque uno nunca sabe con el crecimiento, eh, todavía no se sabe a cuánto puede llegar el cripto, pero un 10% lo que uno está dispuesto a perder en cripto. Y el otro porcentaje, yo creo, el 90% en, en, en portafolios entretenidos muy riesgosos. <risa> y con esta plataforma de crowdfunding metería en un par de startups que encuentran atractivas. Rafa, ¿qué money hack, qué money secret has
0: aprendido recientemente? ¿Un consejito financiero que le quieras compartir a las personas?
5: Uno muy simple, que soy enseñó un primo. De hecho he estudiado finanzas toda mi vida. El que leí recién, el de dejarse un sueldo un o sueldo, algo para gastar y todo el resto tirarlo a la fonda de inversión, a tirarlo a, a la cuenta de inversión, porque eso de a poco empieza a crecer. Y es impresionante cómo uno deja un par de pesos o un par de dólares y se empiezan a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, y después uno alcanza mucho más. Y, y lo otro, no, dudar, no usar muchas tarjetas de crédito si no, si no las entiendes. Eh, pasa mucho, es que no vamos a hablar de nombres ahora, pero pasa mucho que a la gente joven a veces le ofrecen tarjetas de crédito de diferentes tipos, y, y a veces son muy difíciles de entender entonces yo no recomiendo usar tarjeta de crédito es decir, lo necesitas a veces hay crédito que hay que entender que a veces hay que endeudarse hay que, y toca la vida, pero en el momento que uno puede decir racionalmente eh, mejorar su salud financiera es, es muy importante entender la tarjeta de créditos no dejarse eh, no dejarse Seducir por todos los beneficios, en millas, en launches, en aeropuertos, launch, en, en, puertos, en eh, entradas al cine en, en, ¿no? Llegué a Camilo y le encantó. Sí. <risa> por eso, sí, no, por eso son tremendo. Son cosas que se dejan uno seducir, claro, eh, entrar al cine gratis, etcétera, etcétera. Entender muy bien la tarjeta de crédito antes de usarla. Puede ser bueno usar una tarjeta de crédito, de hecho, si la sabes estar bien, porque estás usando la plata del otro sin pagar de más, y si la pagas bien, entonces puedes usar plata, tu sueldo lo puedes tirar de una a una inversión, mientras usas la tarjeta de crédito, pasas la plata del otro a cero, a cero costo, a, y tú ganando rentabilidad, Está pero, pero para eso hay que entender muy bien cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo lo, lo, porque si uno se pasa, ahí esa rentabilidad no, no queda se muy multiplica, positiva. multiplica, pero para el banco. Claro, <risa> la idea es que se multiplica hacia las personas. claro y
0: la última pregunta, Rafa, es ¿a quién del ecosistema de Fintech Chile eh, a qué CEO deberíamos
5: tener en Money Master y Podcast? No,
0: no puedo hacer recomendaciones
5: personales por mi riesgo, <risas> pero sí o sí, yo los voy a poner en contacto en un par. Genial. Eh, para que lo puedan, lo, puedan, lo puedan contactar, lo puedan, puedan hablar con ellos. Porque no lo puedo hacer eh, públicamente por mi, eh, no. por mi rol. <ríe> muchas gracias chicos. Rafa, muchas gracias. Quédate muy bien.
0: Gracias a él. Hola, ¿qué tal? Estamos en el marco de Colombia, Fintech. que estamos haciendo entrevistas rápidas con personas cracks que estamos conociendo. En este momento, en este momento me encuentro con Laura Celis González. ¿Cómo estás?
6: Súper bien. Hola bueno,
0: Laura, cuéntanos qué haces.
6: Bueno, yo trabajo en una financiera, eh, soy la gerente comercial y pues ahí lo que hago básicamente es hacer toda la estrategia comercial y la vinculación pues de, de clientes de nuestro sector objetivo.
0: No me encanta. ¿Lista para las preguntas? Sí. Listo, nos fuimos. Primera pregunta, ¿cómo administras tu dinero?
6: Bueno, por lo general cuando recibo mi salario, bueno como tengo también una parte que es variable. Entonces, bueno, todos mis gastos, eh, los, los que son gastos, gastos básicos o fijos, los almaceno como los agrupo como en un porcentaje. Otra parte es como créditos bancarios, porque esos a veces son como, como variables Ajá. también, porque más que todo son tarjetas de crédito eh, y crédito de vehículos, que son los dos créditos que tengo. Y del otro lado tengo una porción que es de ahorros, pues como un porcentaje. Digamos que la porción de ahorro tiene más que ver con la parte que me sobra, por decirlo de alguna okay. manera. O sea, como que lo que me llega adicional eh, por las comisiones.
0: Ok. ¿ya? Pero la mayor
6: parte es como el gasto fijo y créditos de banco.
0: Laura. Si te llegaran 5 mil dólares, tus papás dicen, Laura, la mejor hija del mundo y te regalan 5 mil dólares, ¿qué harías con ese dinero? ¿En qué lo invertirías?
6: Bueno, hoy creo mucho en el proyecto en el que trabajo. Yo Bien. creo que lo, lo invertiría en ese proyecto. ¡Wow! Sí.
0: Oh, ¿Y qué es ese proyecto?
6: Bueno, es una empresa prestadora de, de créditos a través de libranzas. Entonces creo que es un, un target muy interesante, con un retorno de inversión también bastante interesante, porque de pronto no somos bancos, pero digamos que... Eh, Tampoco prestamistas, pero eh, gota a gota, pero hay un inter, una... Digamos que un retorno de inversión bastante interesante, entonces yo creo que los pondré ahí porque es un mercado que conozco, es algo a lo que pues le tengo mucha fe y creo que bueno, lo haría ahí.
0: Bueno, genial. ¿Qué truquito financiero, qué money hack has aprendido, Laura, recientemente que nos quieras compartir o que uses?
6: Bueno, por ahí vi recientemente algo en, en TikTok, que es lo más genial. usado ahora, eh, como unas plantillas de ahorro con metas semanales entonces como que este no sé 40 mil pesos semanales 20 mil pues obviamente dependiendo la semana y claro. cómo te ahí la Así persona
0: que, la meta ¿tom?
6: exacto entonces hay unas como que si quieres una ahorra de que a diciembre para regalos de navidad impuestos también entonces estoy haciendo las dos una de impuestos y una de navidad
0: wow <risa> y por último Laura a quién deberíamos invitar a nuestro podcast Money Mastery Podcast?
6: Bueno, yo creo que será súper interesante que, entrev que entrevistaran a la persona creadora de la empresa a la que trabajo, que se llama Liz Urquijo. ella es una persona que viene de la banca financiera, de la banca wow. tradicional y decide crear la empresa con el fin de poder atender otras personas que no tenían alcance al sector financiero y creo que esa, esa forma de, o esa visión que ella tuvo ahí fue muy interesante como para que la gente también se inclu tuviera inclusión financiera entonces creo que sería interesante entrevistarlo
0: uh, bueno está cool Laura muchas gracias <risa> hola que tal estamos en el marco de Colombia Fintech estamos haciendo preguntas rápidas con respuestas rápidas a expertos y cracks en negocios finanzas y en este momento me encuentro con
7: Juan Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, contentos. A, a ti Juan Luis, gracias por estar acá, cuéntanos qué haces tú. Bueno, yo soy co-founder y CEO de Emilio, Emilio lo que somos es una solución de pagos interoperable en tiempo real para empresas que les permite dispersar y recibir pagos, todo esto a través de un solo punto de conexión, que puede ser por API o puede ser pues, a través de un portal bancario que te conecta con todos los bancos del país. <risa> wow. ¿Listo para las
0: preguntas? Claro que sí Listo Primera pregunta ¿Cómo administras tu
7: dinero? En eso debo de decir Que soy muy manualito Lo administro con un Excel Y tengo dos cuentas Una cuenta de gastos mensuales Y tengo una cuenta Donde dejo pues eh, Digamos los remanentes El ahorro Entonces uso esas dos cuentas Una tarjeta para los temas personales del mismo banco y otra para, para los temas de ahorro ¿Las tienes en el mismo banco o bancos separados? Eh, en el mismo banco en, como en cuentas. En dos cuentas diferentes, así es. Segunda pregunta,
0: te llegan 5 mil dólares de sorpresa. Tus papás dicen que este muchacho es muy juicioso. Hijo, cinco mil dólares, ¿qué harías con eso? ¿En qué los invertirías?
7: Los vuelvo y los invierto en milio.
0: Ah, oh, o sea, <risa> me encanta, buena respuesta. La verdad,
7: toda la carne en el asador, porque tenemos un producto increíble. Genial, genial. El tercero es,
0: ¿qué money hack o qué truquito financiero has aprendido que quisieras compartirle a la gente?
7: Bueno, ahí eh, les le, le voy a echar flores a unos amigos. La verdad, viajé hace poco y utilicé la tarjeta de litio, wow. que funcionan con un stablecoin que te permite hacer gastos en dólares, en pesos. Y el exchange rate que tenía versus inclusive las casas de cambio era muchísimo más beneficioso con litio. Con litio y wow. me ahorré un montón de dinero y pues también pude utilizar una tarjeta y no andar con efectivo en el viaje y bueno las monedas todo lo que eso genera
0: wow eso está muy cool y por último Juan Luis a quién deberíamos entrevistar en Money Mastery Podcast nuestro podcast de finanzas inversiones y negocios
7: bueno yo creo que definitivamente después de de este congreso donde pagos e interoperabilidad han sido como las estrellas y mucho value proposition alrededor de eso creo que Ana María Prieto la directora y la que encabeza esto del Banco de la República del sistema de pagos inmediatos es wow. un actor clave
0: wow bueno mil gracias Juan Luis no muchas gracias a ti Daniel muy buenas tardes, estamos en el marco de Colombia Fintech, hoy estamos con Mauricio Tobar, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, a ti Mauricio, cuéntanos qué haces acá, qué te dedicas...
8: Bueno, yo tengo un par de empresas eh, una que se, se dedica al desarrollo de software en blockchain y experiencia de usuario en blockchain exportamos el 99% de lo que hacemos, llevamos tres años operando, el último año más de 1800 millones de pesos en facturación y tengo un, un o hemos impulsado un protocolo de finanzas descentralizadas que se llama Tropicus, que te permite ahorrar y pedir préstamos sin intermediarios, eh, en dólares y si quieres sacar un préstamo poniendo una garantía normalmente
0: en bitcoin wow, está muy cool, bueno, nos vamos a ir con las preguntitas. ¿Estás listo? Hágale. Primero, ¿cómo administras tu dinero?
8: La clave de administrar bien el dinero creo que es no gastar más de lo que ganas.
0: ¿Y qué haces con eso? ¿Ahorras, inviertes? ¿Cómo es? Primero, ahorrar. Primero, no gastar más de lo que gana. Luego, ¿qué sería el siguiente paso?
8: Sí, empezar a primero tener liquidez en... en, en pesos en dólares y aprovechar cuando el dólar baja para comprar no cuando el dólar sube que claro. todo el mundo compra y también cuando estoy en dólares trato de ver cuáles de, las, de los activos que hay en el mercado están a descuento o baratos y que tienen fundamentales hacia el futuro y en ese momento trato de, de invertir, también tengo algo de real estate y demás pero, pero trato de, de mirar eso, no soy un gran trader no, soy, no me dedico mucho y no tengo el tiempo a la, a la inversión pero siempre que veo un buen descuento Trato de entrarle.
0: Siguiente pregunta. Si te llegaran 5 mil dólares de algún regalo, te los encontraste y no los tenías presentes, ¿en qué los invertirías? Pondría ser eh,
8: Dollar cash average, o sea, compras recurrentes eh, por semana, 50%
0: Bitcoin, 50% Ethereum. Wow, ninguna otra. No más. Tercera pregunta. ¿Qué money hack, qué secretico, truquito financiero utilizas que te ha servido, que le quisieras compartir a la gente?
8: secretico financiero Ese, no el, el dólar cost average me parece que es algo bien interesante cuando veas algo que está abajo puedes programar para que hayan ventas cada cierto tiempo, cada día, cada semana o cada mes, eh, perdón, compras y cuando esté arriba puedes programar ventas para que, pueda, para que puedas eh, digamos, no buscar pegarle al, a cuando, al máximo el bajo del mercado porque es imposible, sino a, a coger unos buenos precios
0: y por último, tenemos un podcast que se llama Money Mastery Podcast de Finanzas, Inversiones y negocios. Es uno de los más importantes en el país. ¿A quién deberíamos entrevistar en ese podcast?
8: ¿A quién deberían entrevistar en el podcast? Uh, ¿Tiene que ser
0: colombiano? Eh, no importa.
8: Hay, hay el autor de um, El Patrón Bitcoin, que es un, un libro que solamente dedica un, una, un capítulo a Bitcoin. El resto es La Historia del Dinero. Él se llama, ay, se los voy a quedar debiendo. Por favor, póngalo ahí en la edición cuando, <risas> cuando lo busquen en internet. Y eh, si pudieran eh, hablar con Yuval Noah Harari sobre su te, sobre su análisis de cómo la sociedad interpreta el dinero, obviamente es un gran autor. O sea, pero pero si pudieran invitarlo, yo lo
0: invitaría. Wow, brutal. No, gracias, Mauro. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo enorme.